0: Willkommen zum Podcast aus der Redaktion vom Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass ihr auf euren zahlreichen Geräten wieder streamt, heruntergeladen und eingeschaltet habt. Mein Name ist Jan Fischer. In dieser Folge habe ich nicht so viel zu erzählen. Das liegt daran, dass dieses Mal andere das Erzählen übernehmen. Denn wir möchten in dieser Folge gerne ein neues Format starten. Das Format heißt Spielerisches Quartett und ist eine Gesprächsrunde aus drei Mitgliedern der Jury Spiel des Jahres und einem Gast. Jeder der vier bringt ein Spiel mit und die Runde spricht über das Spiel, unterhält sich, streitet. In diesem ersten Spielerischen Quartett treffen die Jurymitglieder Christoph Schlewinski, Julia Zerlik und Bernhard Löhlein aufeinander. Als Gast haben wir die Podcasterin Martina Fuchs eingeladen, die privat zwar gerne komplex spielt, allerdings immer wieder auch in unterschiedlichsten Gruppen und diese breite Spanne an Spielen in dem Podcast Fuchs und Bär erklärt, kritisiert, aufbereitet. Hin und wieder ist sie auch als Gast in anderen Podcasts zu hören, etwa bei Insert Moin. Die Moderation dieser Gesprächsrunde übernimmt Bernhard Löhlein. Und damit geht es auch schon los.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum spielerischen Quartett. Das ist die erste Folge dieses Formates. Wir sind alle sehr gespannt und aufgeregt, wie das funktionieren wird. Wie das bei Podcasts oft so üblich ist, können wir uns gar nicht sehen. Es liegt daran, dass wir wie gesagt alle in unterschiedlichen Städten sind, in den Großstädten Köln, Frankfurt und Ingolstadt. Da sind wir jetzt zu Hause und von dort aus ein liebes und großes Hallo in die ganze Welt hinein. Ja, den Anfang in unserem spielerischen Quartett, Ladies First, macht die Julia. Julia, du hast dir ein Spiel ausgesucht, Team 3 oder Team 3, wie du gerne immer sagst. Das ist erschienen im Abacus-Spiele-Verlag und ist von den Autoren Alex Cutler und Matt Fantastic. Für dich wahrscheinlich auch ein fantastisches Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Bernhard. Ich freue mich, dass ich hier die Ehre habe, in der ersten Folge das allererste Spiel vorzustellen. Team 3 ist ein Spiel, wie der Name schon sagt, für drei Leute. Es dauert genau drei Minuten und es ist eine Mischung aus so einem Kommunikationsspiel, einem Geschicklichkeitsspiel und hat auch ein bisschen was mit Schnelligkeit zu tun, weil wir eben drei Minuten haben. Und das Besondere ist, wir haben drei Personen, die unterschiedliche Rollen haben. Die erste Person ist ein Architekt, der nennt sich so. Der Architekt hat ein kleines Handicap. Der hat nämlich einen Bauplan, den er gerne den anderen mitteilen möchte und der kann aber gar nicht sprechen. Deswegen stehen ihm nur Gesten zur Verfügung und er muss versuchen, diesen Bauplan, auf dem verschiedene so Tetris-artige Steine abgebildet sind, die es dann eben auch in echt gibt und über Gesten muss er eben versuchen, den anderen mitzuteilen, wie dieser Bauplan aussieht, weil nur er kann den Bauplan sehen. Der zweite Spieler ist der sogenannte Bauleiter. Der Bauleiter sieht die Gesten des Architekten und übersetzt diese so gut er kann in Sprache, was gar nicht so einfach ist, weil es ja nur Gesten sind und er selber den Bauplan ja nicht sieht. Und der dritte, das ist der Bauarbeiter, der hat auch wieder ein Handicap, der kann nämlich nichts sehen und... Ähm, muss mit geschlossenen Augen den Worten des Bauleiters lauschen und dieses Gebilde dann bauen. Das heißt, er hat die ganzen Steine vor sich liegen, muss erstmal die richtigen Steine finden und die dann auf eine gewisse Art und Weise stapeln, nebeneinander stellen. Und das Ganze natürlich, ich habe es gesagt, in drei Minuten. Das heißt, es geht auf Zeit. Wir versuchen, so schnell wie möglich damit fertig zu werden. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, da kommen immer mehr Steine und ins Spiel und es wird immer höher und ja, es ist eine Mordsgaudi, einfach das Ganze zu bauen. Also ihr merkt schon, mir gefällt es sehr gut, es macht mir wahnsinnig viel Spaß und besonders toll ist es, es gibt zwei Versionen, eine grüne und eine pinke und wenn man beide Versionen hat, die sind an sich erstmal identisch, dann kann man sogar in zwei Teams spielen und zwar gegeneinander und dann geht es einfach darum, beide Architekten aus den jeweiligen Teams sehen das gleiche Gebilde und es geht dann darum, welches Team schneller fertig ist. Oder wenn man jetzt nur eine Box hat, dann kann man zumindest die einfachen Gebilde auch in zwei Teams nachstellen. Aber meistens Spaß macht es mir, wenn man die ganz schwierigen Gebilde in zwei Teams gegeneinander auf Zeit bzw. dann auf Schnelligkeit baut. Und äh, das Ganze ist ein bisschen chaotisch. Es ist lustig. Es macht auch Spaß, wenn man jetzt mehr als drei bzw. als sechs Spieler ist, dann setzen die anderen halt außen, gucken zu, aber auch das ist richtig lustig, weil man ja dann so sieht, was für Gesten kommen und wie die Gesten ankommen. Diese Kommunikation untereinander, die muss sich entwickeln, die ist am Anfang oft chaotisch, funktioniert nicht so richtig, aber im Laufe des Spiels, da pendeln sich die Spieler ein und es wird immer besser und es macht einfach total Spaß, da gemeinsam an der Sache zu wachsen und natürlich möchte jeder mal, jede Person sein, also an jeder Position sitzen, jeder möchte mal bauen, jeder möchte mal gestikulieren und übersetzen. Also für mich ein ganz, ganz tolles Spiel, was immer wieder viel Spaß macht, was super schnell erklärt ist, sich super schnell spielt und was auch noch so ein kleiner Bonus ist, in jeder der beiden Boxen, das ist der Unterschied zwischen den beiden Boxen, ist so eine kleine Variante noch drin. Und in der grünen Box, die Variante gefällt mir besonders gut, die eignet sich genau für fünf Leute und da gibt es zwei Architekten, zwei Bauleiter und einen Bauarbeiter und der Bauarbeiter baut ein Gebilde in der rechten Hand und ein anderes Gebilde in der linken Hand. Das heißt praktisch nicht zwei Teams, sondern ein großes Team und eben zwei verschiedene Gebilde, die gleichzeitig entstehen. Und der Bauarbeiter muss dann eben ganz genau mal rechts mal links hören und so die Gebilde bauen. Die sind dann ein bisschen einfacher, die bestehen meistens nur aus drei Teilen. Aber das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, da mal rechts mal links zu hören und zu gucken, was kommen für, für Worte an. Der Vollständigkeitshalber in der pinken Box die kleine Erweiterung, die drin ist. Da geht es dann um dreidimensionale Gebilde, weil bisher haben wir immer in einer Ebene gebaut, also nach oben und rechts und links, aber nicht eben auch noch in die Tiefe. Und äh, in der pinken Box, da muss man eben noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, weil man sieht das Gebilde nur von vorne und äh, muss dann aber überlegen, wie müsste es eigentlich nach hinten aussehen, sodass die Teile so passen, dass das Bild von vorne passt. Und das ist richtig schwierig. Ja, und insgesamt gefällt es mir total gut, es macht mir viel Spaß, es sind Gruppen auszuprobieren und äh, ja, ich habe immer wieder viel Freude dabei.
1: Was du noch gar nicht erwähnt hast, ist ein netter Gimmick. In beiden äh, Versionen gibt es eine kleine Augenmaske, mit der man die Augen verbinden kann. Man sieht dann so ein bisschen aus wie bei einer, bei einer Schönheitsmaske für den Nachtschlaf, wenn man das aufsetzt.
2: Ja, wobei das war nur eine Promo. Also in meinen Boxen sind die nicht drin.
1: Da sind die gar nicht drin, dann wäre es schön, wenn man die bekommen könnte, weil das macht mal richtig viel Spaß, wenn man die Augen ihm zumachen muss. Ist man ja natürlich schnell versucht zu linsen und zu gucken, was, wo sind die Farben.
2: Das stimmt allerdings. Kann sogar sein, dass es jetzt eine Neuauflage gibt, wo die drin sind, das weiß ich nicht. Ich habe die Boxen, die ganz am Anfang rausgekommen sind und da waren leider keine Masken drin, aber ich weiß, dass es die gibt und ja, das stimmt auf jeden Fall, dass es dann nochmal mehr Spaß macht.
1: Christoph, wie gefällt dir denn das Spiel? Ich finde es.
3: Sehr, sehr witzig. Aber man muss auch sagen, in dieser speziellen Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren muss, macht Team 3 oder Team 3 auch sehr schnell klar, welche Personen untereinander wahnsinnige Kommunikationsschwierigkeiten haben. Also ich habe schon Runden erlebt, da hat man sich... Äh, aneinander eingefusselt am Anfang und das funktionierte dann irgendwann ganz gut. Ich habe aber auch schon Runden erlebt, die endeten desaströs. Weil die Leute merkten, auch besonders Pärchen auch, was für eine mangelnde Kommunikation die untereinander haben. Die kriegten es nicht hin. Das ist auch faszinierend an dem Spiel, dass man sich ja auch ergeben muss. Wenn, je nachdem, welche Rolle man hat. Muss man äh, hoffen, dass der andere das richtig interpretiert, was ihm gezeigt wird? Oder man muss hoffen, dass der andere das richtig erkennt, was man versucht, verzweifelt mit seinem Finger an ihm zu deuten. Und das kann sehr viel Spaß machen. Das kann bei einigen Leuten aber auch zu unglaublichem Frust führen.
2: Das Schöne ist ja, wenn man dann die Rollen tauscht, also wenn es nicht funktioniert hat und dann sagt, ja, mach du es erstmal besser und dann tauscht man die Rollen und dann merkt man eben, dass es doch nicht so einfach war, wie man jetzt gedacht so hat, wie, wie einfach die Rolle des anderen ist. Das finde ich ja auch das Reizvolle, dass man eben immer die drei Rollen ausprobieren kann und nicht alle auch gleich einfach für jeden sind. Es gibt auch verschiedene Leute, denen verschiedene Rollen besser liegen.
1: Unbedingt, ja, ja. Martina, welche Erfahrungen hast du denn mit dem Spiel gemacht?
4: Mir persönlich fällt eine Rolle total schwer und das ist wirklich die des Bauleiters, weil ich will eigentlich immer dem Bauarbeiter reingreifen. Da muss ich sagen, da habe ich wirklich große Schwierigkeiten mit, das mitzumachen. Ansonsten kann ich auch nur sagen, ich finde das Spiel sehr gut, aber ich habe beide Erfahrungen gemacht, sowohl, dass das Spiel eigentlich gar nicht mehr vom Tisch wegkam, als auch, dass die Gruppe nach zweiter Runde gesagt hat, ja, ist ganz nett, aber brauche ich eigentlich nicht weiter. Also es ist so ein bisschen das mit den Kommunikationsproblemen, würde ich halt auch sagen, das ist schon manchmal da und manchmal auch sehr deutlich und so, dass man das auch nicht mit einem Wechsel irgendwie hinbekommt. Also das ist so ein bisschen eine Schwäche vom Spiel. Aber ansonsten, ich finde vor allen Dingen diese Verbindung aus Kommunikation und Geschicklichkeit und so finde ich einfach, ist eine ganz tolle Sache.
3: Vor allen Dingen, weil auch noch bis jetzt ist ja noch niemand drauf gekommen. Das ist ja so eine naheliegende Idee, dass man sich denkt, warum hat man das in den letzten 20 Jahren noch keiner gemacht? Dieses Dreiaffen-Prinzip, was ja auch vorne auf der Packung so schön drauf ist: Nicht sagen, nicht sehen, nichts hören, dass da noch niemand das umgesetzt hat. Ja, da muss ich sagen, Respekt, dass einmal jemand diese schöne Idee hatte.
4: Ja, ich muss halt sagen, in der Schule gibt es halt so ein kleines Problem. Du hast gerade gesagt, es ist so cool, wenn da die Masken dabei wären. Wir haben auf der einen Seite das Problem, dass gerade die Jüngeren Schwierigkeiten haben, wirklich die Augen zuzulassen. Bei der Maske muss man aber sagen, kommen ganz viele mit, ich zieh doch nicht die Maske an, die der andere aufhatte. Ne? Also rein theoretisch müsste man da auch wieder, also nur eine Maske. War bei uns teilweise dann auch schon schwierig, dass die Kids gesagt haben, die ziehe ich doch nicht an. Ne? Also Das ist auch so ein bisschen, äh, ja, nicht so einfach.
1: Das wird immer das Problem sein, wenn einer mit verbundenen Augen mitspielen soll. Meiner Erfahrung war auch, die erste Partie, genial, wahnsinnig gelacht haben wir bei dem Versuch, wie manche sich angestellt haben, wenn du da der Beobachter bist und siehst, wie die sich abmühen, da sind erstmal die Tränen gekullert. Im Laufe der Partien, dieser und auch andere, habe ich aber gemerkt, dass sich sehr viel auch abnützt. Das heißt, es wiederholt sich vieles. Das heißt, ich weiß genau, ich habe mir meine Teilchen hergerichtet, man weiß schon, welches Teil gebraucht wird, man dreht es in eine gewisse Richtung, bis der sagt Stopp, jetzt runter, jetzt links. Und wenn die Gruppe sich dann wirklich mal gut eingroovt, dann ist die, die Challenge, die Herausforderung vielleicht noch da, weil es unter Zeitdruck ist, aber dann ist es eher fast wie ein Abarbeiten von, von einer Vorlage. Und der Spaß, der ist eigentlich immer nur in den ersten Partien richtig groß. Das sind so die Erfahrungen, die ich mit dem Spiel gemacht habe, leider.
2: Deswegen mag ich diese Variante Team gegen Team so sehr. Weil da geht es ja wirklich darum, schneller zu sein als das andere Team. Und wenn man sieht, oh, die anderen haben schon einen Stein mehr als ich, dann äh, gebe ich nochmal extra Gas und dann passiert es eben auch schneller, dass der Bauarbeiter mit der Hand alles wieder umwirft aus Versehen oder das Teil doch nur ein bisschen wackelig hingesetzt hat und dann alles schon so, oh, gleich fällt Und deswegen finde ich das dann so reizvoll, weil das funktioniert auch mit sehr gut eingespielten Teams. Wenn man zwei Teams hat, die gut eingespielt sind, weil der Zeitdruck ja dann immer wieder ähm, vom anderen Team abhängt.
1: Mhm, da brauchst du aber auch ein zweites Spiel dazu dann.
2: Oder man nimmt halt eine Box und dann die
4: einfachen Aufgaben. Man braucht halt auch exakt sechs Leute. Ne? Also du kannst es zu dritt oder dann zu sechst spielen. Du hast ja gesagt, die eine Möglichkeit zu fünft ist in der grünen Box mit drin. Auf der anderen Seite ist es immer gut, Sechserspiele zu haben. Ne? Also gute Sechserspiele. Und wenn ich das bei dir so richtig raushöre, Julia, würdest du es sogar zu sechst empfehlen? Eher noch als zu dritt?
2: Ja, tatsächlich. Also zu sechst hatte ich immer den meisten Spaß, weil dann eben auch dieses... Dieser, dieser Wettbewerb einfach da ist. Und wie gesagt, wir haben es auch schon zu acht gespielt, dass immer zwei ausgesetzt haben. Das ist ja, man setzt dann für drei Minuten aus, also auch nicht so schlimm. Und es macht auch irre viel Spaß, einfach zuzugucken. Und wir hatten auch, ich nehme das manchmal mit in die Mittagspause, bei mir auf der Arbeit. Und dann hatten wir Partien, wo zehn Leute außen gestanden haben, weil die einfach alle Spaß am Zugucken hatten. Und dann haben wir komplett durchrotiert. Und das war auch kein Problem. Einfach weil, weil so viel passiert, dass es eben auch Spaß macht, auch zuzugucken. Deswegen finde ich es jetzt überhaupt nicht dramatisch bei dem Spiel, wenn man jetzt nicht genau drei oder genau sechs Personen ist.
1: Das ist eines der vielen Spiele, wo es dann letztendlich gar nicht drauf ankommt, wie viele Punkte man gemacht hat oder nicht. Wenn man mal wirklich Spaß dran hat, dann spielt man das und gut ist.
2: Da fällt mir auch auf, ich habe zum Beispiel gar nicht erklärt, wann das Spiel eigentlich endet, nach den offiziellen <lacht> Regeln. Es gibt Siehste? tatsächlich auch so eine Punktewertung. Man braucht die Spieleranzahl, Plus den Schwierigkeitsgrad und so viele Aufgaben muss man innerhalb des Zeitlimits hinbekommen haben. Beziehungsweise wenn man die Spieleranzahl an Aufgaben nicht geschafft hat, dann hat man das Spiel verloren. Aber das ist so unwichtig bei dem Spiel, weil eigentlich geht es wirklich um diese Gaudi, die das macht, zu bauen.
1: Wunderbar. Wir wissen, wem dieses Spiel fantastisch gefällt. Julia, danke schön, dass du es uns vorgestellt hast. Auf jeden Fall ist es wert, es auszuprobieren? Das auf jeden Fall. Ich sage nochmal den Namen. Team 3 erschienen im Verlag Abacus-Spiele und die Autoren heißen Alex Cutler und Matt Fantastic. Ja, spielerisches Quartett. Wir sind zu viert. Eine Dame haben wir. Jetzt kommen wir zum ersten Buben in unserem Quartett. Christoph, du hast dir das Spiel Runestones ausgesucht. Die Runensteine von Rüdiger Dorn. Erschienen ist das Spiel im Verlag Queen Games. Und jetzt leg mal los. Worum geht's da? Was gefällt dir an diesem Spiel?
3: Bei Runestones sind wir Druiden, die sich messen, um der große Oberdruide zu werden. Und dafür hat man ein Handkartensystem, sage ich mal. So ähnlich wie man das von Dominion kennt. Man hat, äh, wie es so neudeutsch spielerisch heißt, ein Decke-Building-System. Man fügt seinem Kartenstapel, also im Laufe des Spiels immer mal wieder Karten dazu, verliert auch welche und spielt den immer wieder durch, wenn man den äh, aufgebraucht hat. Und so eine Karte hat verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann. Man kann eine Karte einsetzen, um sich neue Karten zu kaufen. Oder man kann eine Karte einsetzen für die Fähigkeiten darauf. Die meisten Fähigkeiten oder die meisten Karten haben die Fähigkeit, Edelsteine zu bekommen. Und mit den Edelsteinen kann man sich Siegel kaufen. Auf dem großen Spielplan, diese Siegel legt man vor sich auf Spielertableau. Man hat zwei Reihen, in denen man jeweils bis zu fünf Siegel sammeln kann. Es gibt äh, fünf verschiedene Farben an Siegeln, vier Grundfarben und eine Jokerfarbe. Und diese Siegel wiederum, die braucht man, um die großen Batzen von Siegpunkten zu machen und auch, da kommt der Name her, ein Runestone, einen Runenstein dafür zu bekommen. Ab zwei Siegel kann man eintauschen und kann dafür Siegpunkte und einen dieser Steine nehmen. Diese Steine fügt man an sein Tableau an, bis zu vier kann man haben und geben einem ab dem Zeitpunkt, wo man ihn bekommt, einen permanenten Bonus oder eine permanente Fähigkeit, die das ganze Spiel über anhält. Ziel ist es dann, mittels äh, Eintauschen von Siegeln Punkte machen, mittels Ausspielen von Karten Punkte machen, über 65 Punkte zu kommen. Und damit wird die Runde beendet, noch bis zum letzten Spieler gespielt und wer dann die meisten Punkte hat, wird der große Oberdruide im Magischen Wald. So jetzt
1: mal in a nutshell, wie man so sagt. Und was magst du so besonders an dem Spiel?
3: Ich mag es sehr gerne, weil es macht dieses Deckbuilding, dass man seinen Kartenstapel immer wieder durchmacht. Das ist ein System, das gefällt mir generell sehr gut, weil es immer wieder spannend ist, weil es auch diese gewisse Glückskomponente hat, wann denn endlich diese eine verdammte Karte kommt, auf die man die ganze Zeit so wartet und dann ist es die letzte. Es macht mir aber auch sehr viel Spaß, weil es, auch wenn es sich jetzt sehr, man tauscht das gegen das ein, das gegen das ein, ist es letztendlich aber im Herzen ein Rennspiel. Also man rennt ja quasi ähm, äh, um Siegpunkte auf dieser, auf dieser ganzen Siegpunktleiste und der Start, wann einer anfängt, die großen Schritte zu machen und quasi das Rennen offiziell einläutet, das ist allerdings sehr, das ist von Spiel zu Spiel immer anders. Manchmal geht man so ein paar Schritte vor und macht hier mal ein paar Punkte, da mal ein paar Punkte. Aber sobald einer anfängt, fünf Siegel einzutauschen, 15 Punkte zu machen und plötzlich so ein Riesensatz vorgeht, dann geht plötzlich so eine Unruhe durch die ganze Runde und dann werden alle so leicht hektisch. Und das ist etwas, was mir immer gut gefällt, weil das in jeder Runde immer so eine schöne
1: Spannung erzeugt. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich so den, den Dreh in diesem Spiel raus hatte und geholfen hat mir da der Name des Spiels, Runestones, diese Runensteine, die so eigentlich so ein Bonus sind, so Vergünstigung, dass du irgendwas machen kannst, wenn man mal verstanden hat, wie die das Spiel verändern, zum Beispiel, dass ich viel mehr Karten kriegen kann, weil da mehr Magiepunkte drauf sind. Oder dass ich auch den, den Würfel, wenn ich ihn gewürfelt habe, doppelt nutzen kann. Und wenn er das Richtige gewürfelt hat habe ich auch wieder ein paar Schritte. Also mich hat dann der Titel drauf gebracht, hey, achte mal auf die Runestones und hol dir die so schnell wie möglich. Das heißt, nicht warten mit dem Sammeln, so wie du es gerade beschrieben hast, und erst später dann eintauschen, sondern so schnell wie möglich erstmal eintauschen, auch wenn es wenige Punkte sind. Aber ich habe dann die Runestones und dann kann ich praktisch so richtig aus dem Vollen schöpfen. Das ist eine Taktik, die mir erst noch ein paar Mal aufgegangen ist die eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Und das zeigt mir, dass dieses Spiel mehrere Strategiemöglichkeiten hat. Genau das ist der Punkt, ja. Nicht nur dieses Eintauschen, dieses Konventionelle, da ist eigentlich gar nicht so was Besonderes, sondern es hat so was Raffiniertes mit diesen Karten, die man ausspielt. Eine Karte geht dann auch meistens immer wieder verloren. Wenn ich die, die Fähigkeiten einsetze, dann muss ich mich verabschieden. Schön war es mit dir und weg ist sie. Aber ich kann ja wieder neu kaufen.
3: Und das ist halt das Ding. Im Grunde ist nichts neu an dem Spiel. Also alle einzelnen mhm. Elemente, die es hat, kennt man aus anderen. Spen also wenn man jetzt viel spielt, hat man alles irgendwo schon mal gesehen, aber in dieser Kombination ist das halt wirklich sehr nett gemacht und gerade die Runensteine, wann holt man sich die, wann äh, was für Fähigkeiten? Es gibt verschiedene, die man miteinander kombinieren kann. Man kann sich dann versuchen einen Motor zu erschaffen, der viele Siegpunkte bringt, viele Karten bringt. In einer Runde denkt man sich, oh, ohne den Stein schaffe ich es nie. Und in der anderen Runde denkt man sich, ach guck mal, der ist ja auch ganz gut. Oder diese Kombination. Und es ist vor allen Dingen ein sehr schönes Spiel, um, ich sag mal, auch so Zehnjährige, Elfjährige schon mal so langsam an sowas ranzugewöhnen, weil das vom ganzen Ablauf äh, sehr eingängig ist. Die erste Runde ist vielleicht noch ein bisschen hakelig, aber dann, es ist ein schönes Spiel für, ich sag mal, die anspruchsvolle Familie die gerne mal sowas ausprobieren möchte.
1: Wie sieht es bei euch aus,
3: Mädels?
2: Was ich besonders toll finde, sind so diese Spannungsentscheidungen, die ich treffen muss in meinem Zug. Also will ich jetzt eigentlich meinen Zug ja fast schon verplempern, um mir neue Karten ins Deck zu holen, weil mein Deck langsam recht dünn wird, weil ich zu viele Karten weglegen musste? Oder will ich jetzt meinen Zug nutzen, um meine Edelsteine in Artefakte zu tauschen, weil dann kriege ich... Nichts Neues eigentlich in dem Sinne, aber ich habe halt die Artefakte schon mal, weil ich sehe vielleicht, dass der andere gerade auf das gleiche Artefakt sammelt wie ich und ich muss einfach schneller sein, damit ich das kriege. Und diese Entscheidung, die Christoph gerade angesprochen hat, welchen Runenstein will ich, welche Kombination baue ich mir auf und da finde ich, das macht einfach total viel Spaß, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Die Kunst ist eigentlich so die Balance dazwischen hinzukriegen, also dass man sein Deck nicht zu voll stoppt, also zu oft Karten holt, weil dann kommt man beim Rennen nicht mehr hinterher. Wenn man aber zu geizig ist mit neuen Karten holen, dann hat man irgendwann das Problem, dass das Deck fast leer ist und man eigentlich fast einige Züge aufwenden muss, einige Runden aufwenden muss, um sich neue Karten zu holen. Und da genau den Mittelweg zu finden und eben kombiniert mit dieser Entscheidung will ich jetzt zum Beispiel erstmal nur zwei Artefakte eintauschen, damit ich schnell einen Runenstein kriege oder warte ich doch lieber, bis ich drei, vier, fünf habe, damit ich mehr Punkte kriege. Dafür kriege ich den Runenstein langsamer und diese Balance da für sich rauszufinden und immer in jeder Partie wieder neu auszureizen oder neu auszutesten, das finde ich hier richtig gelungen.
4: Bei mir hat es nicht so gezündet. Ich muss dem Ganzen aber vorweg sagen, dass ich nicht unbedingt der Deckbuilding-Fan bin. Ne? Also äh, für mich ist der Hauptmechanismus des Spiels ist schon etwas, was mich nicht unbedingt ins Spiel zieht. Ich finde, es hat zwei, drei wirklich schöne Mechanismen. Ich mag das, dass sie das Karten verschrotten, was ja üblich in Deckbildern ist, dass sie das mit reingenommen haben. Dazu verliere ich ja immer wieder Karten, weil die höchste Karte weggeht, wenn ich das für die Edelsteine nutze. Das finde ich einen sehr schönen Mechanismus. Die Kombination der Runensteine gefällt mir auch gut. Ich habe nur das Gefühl, dass für mich eigentlich relativ feststeht, wie ich dieses Spiel spielen muss. Und das schon sehr schnell. Also ich habe diese Vielfalt, die ihr gerade gesagt habt, leider nicht so lernen können, weil ich immer das Gefühl habe, okay, ich weiß ganz genau, ich baue so und so mein Deck auf. Danach versuche ich, mein Deck möglichst klein zu halten, sodass ich alle Karten in einem Zug bekomme. Dafür nehme ich den und den Runenstein. Das ist so ein bisschen... Also, ich sehe diese Vielfalt nicht. Und ich muss sagen, ich finde das total schön, Christoph, dass du mir endlich schön erklärt hast, was eigentlich die Geschichte um das Spiel herum ist. Ich bin eine sehr thematische Spielerin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema kommt bei mir nicht so rüber. Also... Ich habe das jetzt erklärt bekommen und so und dann kann ich das auch sehen, aber ich fühle das nicht, während ich das Spiel spiele und das fehlt mir so ein bisschen.
3: Ja, es gibt zwei Dinge, die ich, äh, obwohl ich sehr mag, auch kritisieren würde und das eine ist auf jeden Fall das Thema, denn ja, ich sag mal, um, ein Wald mit magischen Wesen und Druiden. Also das ist mit, für mich mittlerweile genauso spannend wie Rom oder Mittelalter. Also das ist so...
1: Ja. Du hast die Zwerge vergessen.
3: Ja, die Zwerge auch noch dabei. Himmelhilf. Also es ist, wenn ich mir angucke, was Flügelschlag gemacht hat, was man ja durchaus eins zu eins in eine Mittelalter- oder Romwelt packen könnte. Aber nee, wir sind Vogelkundler und wir beobachten Vögel. Und es ist trotzdem spannend und macht Spaß. Und da hätte man für Runestones durchaus mal auch was bisschen peppigeres finden können. Das ist schnarchig vom Thema her.
1: Was wäre denn, wär denn ein Thema, was dir gefallen würde?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hätte vielleicht äh, was ganz Modernes, Ungewöhnliches genommen. Man könnte ja vielleicht genauso gut, ich weiß nicht, zum Beispiel irgendwas mit Supermarkt machen oder so <lacht> würde ich jetzt mal. Irgendein Thema, was es so <lacht> im Supermarkt einkaufen? Irgendein Thema, was man so, so gar nicht hat. Also,
2: Wer zuerst seinen vollständigen Einkauf im Einkaufswagen hat, gewinnt.
3: So meinetwegen. Und dann hat man, dann kann man statt Runenstein Coupons sammeln oder was weiß Rabattmarken ich, ja. statt Ja, Rabattmarken, <lacht> sowas. Ja, da gibt es ja alle Möglichkeiten. Es hätte ja auch durchaus ein bisschen satirisch sein können oder so. Ne? Aber, naja gut, aber das ist halt die Entscheidung, das äh, auf diese Runensteine zu machen. Die
4: die Frage ist ja auch wenig, ob einem das Thema jetzt total gefällt. Aber fühlst du das Thema, während du das Spiel spielst? Das ist für mich ganz oft eine Frage ja. und ich fühle das Thema leider gar nicht.
3: Ja, das
1: ist, doch, das, ist das große Problem. Ja. Obwohl die Grafik natürlich schon sehr gelungen ist von Dennis Lohausen. Also der, der hat da schon äh, mit viel Fantasie und Kreativität diese, diese Kreaturen erschaffen und so ein bisschen eine, eine Atmosphäre, eine Stimmung hereingezaubert, die schon ein bisschen mysteriös und magisch-mystisch wirkt.
4: Das Spiel ist schon schön und ich habe schöne Komponenten. Ich habe diese Edelsteinchen und so. Das ist ja schon auch alles schön. Aber irgendwie kommt das Thema nicht rüber. Vielleicht?
3: Ja, das ist schon richtig. Und auch gerade die Grafik, klar, das ist schön. Aber Dennis Lohhausen, es ist halt immer alles so schön und mystisch, was er macht. Ne? Also man denkt sich dann auch, ja, das habe ich aber auch jetzt schon alle tausend Mal gesehen. Kann man dann nicht mal jemand anders nehmen vielleicht? So, das, ähm, die, die kleine Elfe guckt auf der Karte genauso wie alle Elfen gucken. So, also <lacht> könnte man ja auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ähm, mal ganz anders grafisch, auch ganz anders rangehen.
1: Komische Ohren hat sie auch.
3: Komische Ohren hat sie auch noch, die haben auch immer alle dieselben Ohren. Man weiß auch nicht genau, was das soll, aber ähm, also was es aber macht mit Leuten, die sich nicht so viel mit Spielen beschäftigen, ähm, kann es trotzdem durch diese Aufmachung thematisch reinziehen, weil das Brett halt groß ist und es ist viel drauf und diese Edelsteine. Also wir, ich glaube, wir hinterfragen uns das oder wir wollen davon angesprochen werden, weil wir halt so viel spielen. Aber Runestones ist, wenn man es wenn für die Zielgruppe betrachtet von Leuten, die eher sich mal mit etwas komplexeren Sachen beschäftigen wollen, aber nicht so wahnsinnig viel spielen, ist das genau eine Punktlandung. Die, ähm, die, fühlen, die, die fühlen das alles sofort so. Während wir natürlich schon ein bisschen auch verwöhnt sind sag ich mal, durch, die, durch die Masse an Sachen, die wir so wegspielen. Das
2: stimmt. Ich habe noch mal eine Frage an euch, vielleicht, äh, ob ihr das auch so spielt, wenn ich mir neue Karten hole dann habe ich eine bestimmte Anzahl an Punkten zur Verfügung, um Karten zu kaufen. Und ich mache es meistens so, dass ich mir einfach die günstigsten Karten kaufe, um möglichst viele zu bekommen, ohne jetzt speziell zu gucken, ah, die Karte, die gerade teuer neu reingekommen ist, die würde vielleicht super in mein Deck passen, sondern ich nehme einfach eher Masse statt Klasse und habe das Gefühl, dass ich damit ganz gut fahre. Macht ihr das auch so oder sucht ihr euch die Karten, die ihr kauft, gezielter aus?
1: Also im Prinzip suche ich mir auch ganz schnell, ganz schnell möglichst viele Karten zu bekommen. Aber mhm. es gibt so, ähm, es gibt solche Joker-Karten ähnliche Karten. Da kriegst du dann die weißen ähm, Drachen. zwei ja, genau. ja, die Drachenkarten, genau. da kriegst du was Besonderes. Wenn die kommen, die schnappe ich mir. Naja, okay. Ja, aber wenn jetzt zum
3: Beispiel, wenn ich den Runstein habe, wo, wenn man den Bonuswürfel würfelt, ich das verdoppelt bekomme davon, dann suche ich mir natürlich ganz viele Karten, wo ich diesen schönen Würfel drauf habe, wenn ich sie kriege. Oder wenn ich den Runstein habe, wo eine spezielle Edelsteinfarbe für mich auch ein Joker ist. Dann suche ich mir natürlich schön die vielen Karten zusammen, mit denen ich immer diese schöne Farbe bekomme. Also klar kann man auf Masse gehen, aber es hängt, finde ich, auch davon ab, auf was für Runensteine
4: du gehst.
2: Ja, das stimmt, aber das kommt ja erst später im Spiel dann.
4: Also ich glaube auch, dass du halt am, am Anfang ganz viele Karten nimmst und irgendwann ändert sich das. Ne? Also am Anfang gehst du ein bisschen auf Masse, weil du ja erstmal Karten brauchst. Aber ich glaube schon ziemlich früh ist es besser, ganz genau die Karten auszuwählen, die du willst. Also das ist halt auch das, was viele Leute, die viel Deckbuilding spielen. Wenn du das mit denen spielst, und ich habe die genau in meinen Spielerunden, dann siehst du, dass die ganz anders spielen, als man vielleicht selbst spielen würde, weil man immer denkt, oh cool, und die ist noch schön, und die ist noch schön, und die kriege ich dann, und die geht dann eh weg und so. Ähm, wenn du dir dann anguckst, wie Deckbuilding-Leute, die halt auch Magic und sowas alles spielen, spielen, äh, das ist eine ganz andere Welt und die spielen ganz anders und die spielen wirklich ganz kurz nur auf Masse und dann gucken die ganz genau, welche Karten sie wollen.
2: Das ist interessant, weil solche Leute hatte ich nicht in meinen Spielrunden anscheinend, zumindest war es mir nicht aufgefallen. Wir haben oft einfach auf Masse gekauft und das hat auch sehr gut funktioniert.
1: Ja, und was auch noch eine Rolle spielt, ist das Glück. Ja, es muss immer auch gerade dann die Edelsteinfarbe verlangt werden für deinen Marktplatz sozusagen, wo du auch gerade die Farben hast. Einen freien Platz haben also ein bisschen Glück ist auch immer da. Wenn der vor dir nämlich einen wegschnappt, dann ist das schon sehr ärgerlich.
3: Ja, wobei, das haben sie gut gelöst. Man kann ja immer vier gleichfarbige ähm, Edelsteine gegen ein weißes Joker-Siegel, das ist wirklich sehr teuer. Aber das kriegt man ja immer. Das ist dann auch ganz nett. Das äh, merkt man in der ersten Partie gar nicht. Aber irgendwann spart man doch darauf hin, weil man äh, damit so ein, wenigstens ein bisschen flexibel ist. Die andere Sache, die mir persönlich nicht gefällt und die ich ein bisschen, hm, das letzte Drittel oder das letzte Viertel des Spiels ist fast immer gleich. Also man muss nach hinten raus versuchen, die wenigsten nur noch Karten zu bekommen sondern versuchen wirklich so wegzuspielen, dass sie möglichst sauber im Ziel landen.
1: Das ist so ein Hecheln ins Ziel, ja?
3: Ja, so hecheln. Man alle, alle hecheln ins Ziel und wenn einer auf meine weisen Ratschläge, doch jetzt bitte sich auch mal in die Gänge zu setzen, nicht hört und alle anderen an sich vorbeiziehen, in die weite Ferne, nur noch Staubwolken sieht, ähm, dann ist auch schon mal öfter das Gemecker da, dass man überhaupt keine Chance hat, also man, äh, noch überhaupt auf den Sieg zu kommen. Man muss sich irgendwann in Bewegung setzen.
1: Und manche fühlen sich auch ein bisschen gezwungen dadurch. Auf Christoph sollte man hören, ja. Diese
2: Entscheidung, wann ist der richtige Moment gekommen, keine neuen Karten mehr zu holen, sondern wann habe ich genug Karten, damit ich es ins Ziel schaffe. Das finde ich relativ spannend von der Entscheidung. Aber klar, wer das zum ersten Mal spielt, der hat unter Umständen damit Probleme, das dann auch so zu erkennen.
3: Aber
1: ansonsten finde ich das eine schöne, runde, ansprechende Sache. Ein Spiel, das ein bisschen äh, Spielerfahrung braucht und dann wie so eine Art Brückenspiel ist. Christoph, du hast es gesagt, es führt einem von am erfahrenen Familienspiel so ein bisschen in die anspruchsvollere Schiene hinein und kann da durchaus auch gut punkten. Das war das Spiel Runestones, das wir eben vorgestellt haben. Von Rüdiger Dorn erschienen im Verlag Queen Games. Wir kommen jetzt zum dritten Spiel in unserem spielerischen Quartett und jetzt ist Martina dran. Jetzt darfst du uns ein Spiel vorstellen und zwar Pictures hast du dir ausgesucht von Daniela und Christian stör und dieses Spiel ist erschienen im PD Verlag.
4: Das Tolle, was ich an diesem Spiel wirklich finde, ist, dass es von den Ideen her relativ neu ist. Denn wir müssen versuchen, Fotos aus verschiedenen Materialien nachzubauen. Ne? Ich kann das von drei bis fünf Spielern spielen. Und um diese Fotos nachzubauen, hat ein Mitspieler Bauklötze, einer hat Steine und Hölzer, einer hat zwei Schnürsenkel, einer hat Farbpixel, also so kleine Holzklötze, die er zusammensetzen kann und einer hat Symbolkarten. Und wir haben dann Fotos ausliegen in einem 4x4-Rahmen und dann wird über ein Chipsystem jedem ein Foto zugewiesen, was er dann bauen muss. Und das muss er mit den Materialien, die er hat, versuchen, so gut wie möglich zu bauen, dass die anderen das auch erkennen können. Denn es gibt nachher Punkte dafür. Das ist insofern total spannend, weil jeder die Bilder mit seinen Materialien nachbauen muss und ihr müsst euch überlegen, sowas mit einem Schnürsenkel oder mit Bauklötzen nachzubauen, ist nicht immer so einfach. Also es gibt auf diesen Fotos, das sind teilweise Landschaftsfotos, das sind irgendwelche Fotos im Regen oder mit besonders viel Sonne oder Meer oder sonst irgendwas. Sie haben schon versucht, sehr deutliche Fotos zu finden, die man auch nachbauen kann. Aber doch sind sie teilweise auch ein bisschen gleich. Und das Schöne ist, wir haben mal keine Zeitbegrenzung. Das finde ich auch eigentlich ganz nett, dass man mal ganz in Ruhe vor sich hin bauen kann. Man hat natürlich die Zeitbegrenzung der Mitspieler, weil wenn alle fertig sind und auf einen warten, will man natürlich trotzdem fertig werden. Es ist jetzt so, dass wenn ich fertig bin, kann ich halt auch schon bei meinen Mitspielern dann gucken, was die so bauen, denn ich muss das ja nachher raten. Und wir sehen ja alle die gleichen Fotos vor uns ausliegen und dann rät jeder sozusagen, welches Bild hat denn der andere danach gebaut. Und das Punktesystem ist ein sehr übliches Punktesystem für solche Spiele. Man bekommt einen Punkt für jede Sache, die man richtig rät, und man bekommt einen Punkt für jeden, der die eigene Sache richtig rät. Und so spielt man das rein theoretisch über fünf Runden, sammelt seine Punkte und danach gibt es einen Gewinner. Aber so aus meiner Erfahrung würde ich sagen, ist das auch ein Spiel, wo dass Gewinnen zweitrangig ist, also wo es eher darum geht, wie hat der das denn gebaut und so weiter. Es gibt da so ein bisschen taktische Sachen sogar noch mit drin, ob die gut oder schlecht sind, können wir gleich drüber reden, es ist so, dass jedes dieser Plättchen ist dreimal drin. Das heißt, ich kann in einer Runde, kann es auch schon mal vorkommen, dass zwei Leute das gleiche Bild nachbauen müssen. Und nach Regel kommen diese Plättchen nach einer Runde raus. Das heißt, die kommen nicht wieder in diesen Beutel rein. Dazu bleiben die Bilder nach Regel immer gleich. Ich sage jetzt immer nach Regel, weil wir das nicht mehr nach Regel spielen. Alle Bilder bleiben für die fünf Runden gleich. Das ist schon mal eine Sache, kann ich jetzt direkt sagen. Das machen wir nicht mehr so, sondern wir wechseln die Fotos aus, weil wir das einfach schöner finden. Gleichzeitig machen wir auch einfach die Chips wieder rein, weil wir genau diese taktische Variante, dass man halt, wenn nachher alle drei Chips von einem Bild raus sind, dann kann das halt auch nicht mehr kommen. Das fanden wir so ein bisschen langweilig, weil es uns wirklich irgendwie darum gehen sollte, wie man diese Bilder wieder erkennt und wie die gebaut werden. Und ich finde es wirklich total lustig. Also ich muss sagen, ich bin nicht so der Partyspiel-Fan, das heißt, wenn bei mir so ein Spiel zündet, dann ist das immer was Besonderes und ich finde Pictures wirklich richtig gut, weil es so vielfältig ist und man hat eigentlich Bock, jede Sache auch, auch auszuprobieren. Also, man, also ich weiß das von mir selber, dass wenn ich dann sehe, wie alle anderen mit den Schnürsenkeln äh, da vor sich hin gebastelt haben, dass ich dann denke, so, oh ja, ich will auch mal die Schnürsenkel haben. Und immer sind, habe ich jedenfalls das Gefühl, die Sachen der anderen besser als das, was man gerade selber hat. Aber deswegen, also ich finde es richtig toll, man spielt ungefähr 30 Minuten. Ähm, es ist haptisch total schön, wenn man einfach dieses Material hat. Es ist auch sehr spannendes Material, weil es irgendwie nicht einfach gefertigt ist. Also keine Ahnung, haben sie es im Baumarkt gekauft oder so? Steine und Hölzer? Ja, ein spannendes Spiel kann ich nur empfehlen.
1: Das ist ein Spiel, das dir unglaublich gut gefällt. Ich denke, Julia, Christoph auch.
2: Auf jeden Fall. Also das ist ein grandioses Spiel, was absolut äh, Spaß macht in jeder Runde. Ich sehe es auch so, die Punkte sind zweitrangig, manchmal sogar unnötig. Also wir haben das auch schon gespielt, einfach nur um das Bauenswillens und Ratenswillens. Wir tauschen auch die Bilder ab und zu mal aus, so ungefähr nach der Hälfte des Spiels. Einfach damit man was Neues gesehen hat. Und wir haben tatsächlich am Anfang auch immer die Plättchen... Einfach wieder reingetan, weil da stimme ich dir einfach voll zu, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, die rauszunehmen. Wir haben es dann auch ein paar Mal nach Originalregeln gespielt. Das funktioniert schon auch, aber ich finde es einfach auch schade, wenn dann direkt gesagt wird, das Bild kann es ja schon gar nicht mehr sein, das gucke ich mir gar nicht mehr an, weil das ist ja schon komplett raus. Aber vom Bauen her, das macht wahnsinnig viel Spaß. Wir hatten auch hier schon das mit sechs Spielern gespielt, dann hat einer beim Bauen ausgesetzt, der hat aber dann trotzdem mitgeraten und das funktioniert hier auch. Weil, du hast es angesprochen, es gibt nicht diesen Zeitfaktor, weil es gibt so eine Übergangsphase. Wenn nämlich die Ersten fertig sind mit Bauen, dann fangen die einfach schon mal an und gucken, ah, was machen denn die anderen gerade? Und dann ist es nicht so schlimm, wenn einer länger braucht zu bauen, weil die anderen trotzdem in der Zeit schon mal was zu tun haben und sich schon mal überlegen können, okay, selbst wenn er noch nicht ganz fertig ist mit Bauen, was könnte das denn schon werden, oder die, die ja dann schon fertig sind, schon mal da zu gucken. Und deswegen gab es eigentlich nicht so eine richtige Downtime in, bei dem Spiel. Und äh, das finde ich hier richtig grandios. Und es macht total viel Spaß, einfach mit diesen verschiedenen Materialien zu arbeiten. Wobei ich sagen muss, es gibt ein Material, mal gucken, wie ihr das seht, was ich am wenigsten ansprechend finde und das sind diese Symbolkarten, da sind dann so Sachen drauf, wie ein Blitz, wie ein Haus, wie ein Auto, es gibt auch so einen kleinen Kackhaufen und ähm, die sind tatsächlich meistens irgendwie unpassend zu den Bildern und man muss halt dann das Beste draus machen mit denen macht es mir immer am wenigsten Spaß. Also da finde ich es viel reizvoller, aus diesen Pixeln zum Beispiel ein kleines 3x3-Raster zusammenzubauen oder sowas, als irgendwie mir diese Karten da zurechtzulegen. Und die werden auch, also die, glaube ich, die meisten Bilder, die nicht erkannt werden, sind immer mit diesen Symbolkarten.
4: Also ich mag die Symbolkarten auch nicht gerne. Also ich muss sagen, mein Liebling sind die Schnürsenkel. Ich mache, ich baue am liebsten mit den Schnürsenkeln, die mag ich wirklich gerne. Die Farbpixel sind auch super, aber das finde ich teilweise sehr schwierig. Das stimmt. Weil du hast ja schon gesagt, man hat dieses 3x3-Raster und du hast aber von jeder Farbe, das sind so die normalen Grundfarben, also nur drei Stück. Und wenn du ganz viel Himmel hast, oder ganz viel, dann musst du halt gucken. Und das ist halt auch sehr häufig, man denkt, boah, ich habe doch total klar gebaut und alle anderen sehen halt überhaupt nicht die Windmühle, die man da reingebaut hat, sondern und denken das ist doch das flugzeug das hatten wir letztens erst also das ist so ein bisschen und die symbolkarten muss ich auch sagen man hat immer so das gefühl ja die muss ich jetzt halt machen also wenn ich mir was auswählen könnte und ich spiele nicht zu fünft dann würde ich die symbolkarten immer rauslassen
1: jetzt muss ich reingrätschen entschuldigung christoph wenn ich dich jetzt äh, gar nicht zu wort kommen lasse obwohl ich dich eigentlich schon angesprochen hatte <lacht> ich sehe es anders mhm. aber eins vorneweg ich bin total verliebt in das Spiel Pictures. Also, da passiert so viel am Spieltisch, wenn, wenn man was bastelt und baut und, und denkt, das muss doch jeder erkennen und keiner kommt drauf und alle tippen falsch, dann verzweifelst du an der Wahrnehmungsfähigkeit deiner Mitspieler. Andererseits sind zum Beispiel alle einig, was es sein soll, sind alle klar und dann war es es auch wieder nicht. Also, du bist ständig hin und her gerissen. Das sind starke Emotionen, die bei diesem Spiel kommen. Meine Lieblings- Aufgabe sind die Symbolkarten. Hihi. Echt? Ja, und zwar, weil die das ganze Spiel nochmal auf eine Meta-Ebene bringen. Also sie sind nicht das Schönste. Natürlich spielt man lieber mit Bauklötzen. Dann
4: spiele ich ab, das, ab jetzt das Spiel immer mit dir. Dann kannst du immer die Symbolkarten <lacht>
1: übernehmen. Ja gut, vielleicht nicht immer. Die Abwechslung macht sie auch. Das ist das Tolle. Nein, aber die Symbolkarten bringen das Ganze nicht auf eine Meta-Ebene, so ähnlich wie, wie Codenames Picture oder so. Weil du denkst dann in einer anderen Dimension. Nicht nur... du bildest nicht einfach nur relativ platt ab, was du siehst, sondern du interpretierst jetzt dann auch Sonne für Wärme, für Hitze oder für sonst irgendetwas, für Durst oder was auch immer da kam oder möglich ist. Mindestens zwei Bilder musst du ja bringen, auch wenn manche da wirklich auch zugeben, sie wissen da fast gar nichts. Aber man muss sich da mal reinknien und gerade das finde ich, das hebt dieses Spiel von einem reinen Partyspiel auch auf ein gewisses Niveau, dass man eben auch tiefer hinter die Dinge blicken kann. Was ich auch nie machen und nie machen würde und vorschlage ist, die Bilder zu wechseln. Gerade das gefällt mir nämlich so schön, dass die Bilder <lacht> bleiben, weil ja sonst äh, bei anderen Spielen, äh, wo, wo immer wieder frische Karten kommen, wie Dixit oder sonst was, da hast du eine Karte und dann hast du sie ausgespielt und weg ist und da bleiben die Karten. Du kannst dich darauf verlassen dass du da schon eine Ahnung hast, was das ungefähr sein könnte. Dadurch wird es auch ein bisschen einfacher, leichter und zugänglicher. Also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und selbstverständlich, wir lassen die Chips dann raus, wenn sie gekommen sind und werfen sie nicht wieder in den Beutel. Also auch das machen wir anders. Kann man so und so machen. Vielleicht bin ich da einfach zu, zu regellastig orientiert und halte mich streng sklavisch an das, was da steht. Ein gewisser Freiraum darf natürlich sein, wenn die anderen sagen, wir machen es mal so, warum nicht? Tut dem Spiel keinen Abbruch auf jeden Fall. Ich liebe es.
2: Also ich glaube, das ist der Grund, warum der Verlag sich entschieden hat, die Karten liegen zu lassen, dass es eben sehr einsteigerfreundlich ist und dass man sich an die Karten in Ruhe gewöhnen kann und dann eben das Gefühl hat, okay, man kommt so ins Spiel rein und die Karten sind immer die gleichen. Wenn man das Spiel aber häufiger gespielt hat, dann kennt man irgendwann die Karten und dann finde ich es spannender. Deswegen, wir wechseln einmal im Spiel, nicht jede Runde, das ist ein bisschen aufwendig sonst, aber so, so einmal im Spiel einen frischen Schwung finde ich dann nochmal ganz schön. Aber ich glaube tatsächlich, oder die Erfahrung habe ich auch gemacht, für Einsteiger ist es gut, die Karten liegen zu lassen, weil dann dieser Effekt auftritt, den du auch genannt hast, dass man sich eben so da schön dran gewöhnen kann.
1: Christoph, jetzt bist du dran.
3: Also, ich sag mal, Pictures ist ein Spiel, da habe ich mich auch gefragt, warum ist da noch keiner drauf gekommen? diese verschiedenen Arten von Baumaterialien zu benutzen für so ein Spiel. Also ich war schwer beeindruckt, dass äh, sowas habe ich noch nicht gespielt vorher. Das fand ich ganz toll. Auf der anderen Seite weiß ich noch, Julia, wir haben die erst, das erste Mal hab ich, haben wir zusammen gespielt, Pictures. Da habe ich es das mhm. erste Mal kennengelernt. Und dann sitze ich da und gucke auf die Auslage und versuche zu erraten, was äh, Kollegin Sandra sich da hingepixelt hat und denke, da passt nichts Das ist ja wohl, das ist, nix. und das passt nichts Und Sandra immer, das ist doch, das sieht man doch, das sieht man doch. Und ich, nein, das sehe ich nicht. Und alle am Tisch waren am Lachen und sagten, das sieht man doch, Christoph. Und ich sag, so, nein, ich sehe das nicht. Und warum nicht? Weil ich das Bild auf dem Kopf gesehen habe. Und was ich für einen Balkon hielt, war aber, als ich dann mal aufstand und um den Tisch rumging, war es eine Laterne. Ähm, und das, und das ist danach öfter nochmal vorgekommen, dass man da sitzt und ich die Leute irgendwann auffordern musste, aufzustehen und mal rumzugehen, weil gewisse Bilder aus anderen Blickwinkeln plötzlich ganz anders wirkten. Da macht es dann auch nichts, dass man… Ja, man, man muss
1: sich fast in Bewegung setzen.
3: Man ja. muss sich in Bewegung setzen. So, man, man hat ja diese kleinen Helferlein, die dann sagen, wo ist unten ne, in dem Bild, also in dem Gebilde, was man baut. Aber das fand ich so ein bisschen, manche sind hochkant, manche Bilder, manche, also die Formate sind unterschiedlich, das so ein bisschen. Und was mich dann nach so ein paar Partien auch gestört hat, das, was ihr alle beschrieben habt, was ihr jetzt automatisch anders macht, das finde ich, ist eigentlich eine redaktionelle Arbeit, die in die Regel gehört. Da habe ich nicht verstanden, warum man, weil ja das Spiel so viele Varianten bietet, eben Chips rauslassen, Chips reinlassen, Karten wechseln, wie oft, wann wechselt man die Karten? Das sind ja alles, das sind alles verschenkte Sachen des Verlags, dass man das nicht noch mit reingenommen hat. Das bietet sich so dermaßen an bei Pictures und hätte dieses Spiel noch so wahnsinnig abgerundet. So, Also das äh, das habe ich bis heute nicht verstanden.
4: Du meinst in der Regel Variante 2, Variante 3 so, oder So, ganz sowas. genau,
3: ja. Denn es okay. nur einsteigerfreundlich zu machen, ja, aber irgendwann, ich meine, bei jedem Spiel, wenn man anfängt, dann die Hausregeln zu machen, denke ich immer, damit es interessanter bleibt, denke ich mir, ja, ähm, aber wo war denn da die Redaktion, die das 300 Mal getestet hat, ist denen das nicht passiert? Beim Spieletesten muss das doch auch irgendwann der Punkt gekommen sein, wo man sich denkt, lass uns doch jetzt mal die Bilder austauschen. Und dann denke ich mir, warum wandert sowas nicht in die Regeln? Also es, es ist großartig und die Emotion unbestritten. Es ist äh, eine genial einfache Idee, aber ich finde es könnte noch mehr sein.
4: Ich würde gerne eine Sache noch ganz kurz mal fragen, weil ich konnte das bisher noch nicht testen. Was ich so faszinierend finde, ist, dass das Spiel ja völlig sprachneutral ist. Das heißt, das wäre für mich ein perfektes Spiel für die Spielen für Toleranzveranstaltungen. Ich habe ja schon einige gemacht. Jetzt habe ich das selber noch nicht ausprobieren können. Das finde ich aber auch nochmal ein Punkt, den man einfach sagen muss, dass es da ja ganz, ganz wenige Spiele gibt, die eine sehr leichte Regel haben, die sehr viel Spaß machen und die völlig sprachneutral sind. Und das habe ich hier. Und das finde ich wirklich auch nochmal spannend und da freue ich mich drauf, das irgendwann mal ausprobieren zu können, wenn ich noch eine Veranstaltung äh, mit Flüchtlingen und so weiter mache, wo halt einfach die, die Sprachbarriere da ist. Da weiß ich nicht, ob ihr vielleicht doch schon die Chance hattet, sowas auszutesten.
3: Nee, leider noch nicht, aber du hast völlig recht, die Sprachneutralität ist... Äh Fantastisch. Ich glaube schon, dass das für die Reihe Spielen für Toleranz oder wenn man mit ausländischen Mitbewohnern spielt oder Leuten, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, dass das ein guter Türöffner sein kann.
1: Zumal ja auch die, die Fotos, die da zu sehen sind, ja international sind. Das heißt, es sind äh, Gegenden aus, aus einer französischen Provence. Es ist eine, eine Burg am Rhein. Ähm, es kann überall sein. Also das ist auch schön von den Bildern her nicht lokal begrenzt. Das war das Spiel Pictures. Von Daniela und Christian stör Es ist erschienen im PD-Verlag. Vielen Dank, Martina, fürs Vorstellen des Spiels. So, spielerisches Quartett heißt, es gibt noch ein viertes Spiel. Und das darf ich jetzt vorstellen. Und das Spiel nennt sich Palm Island von John Mittling und ist erschienen im Verlag Cosmos. Palm Island ist ein Wortspiel, ein doppeldeutiges Spiel, Spieltitel. Denn zum einen ist natürlich eine Palme gemeint, eine Insellandschaft, aber Palm ist im Englischen auch der Begriff für die Handfläche. Und genau darin spielt dieses Spiel sich ab, in meiner Hand. Es ist im Prinzip ein Solospiel. Das heißt, ich spiele allein, für mich eine halbe Stunde lang, in einer Situation, wo ich auch... Vielleicht wenig Platz habe, also beispielsweise im Zug. Da habe ich das sehr, sehr oft schon gespielt, weil ich fahre 30 Minuten zur Arbeitsstätte und das ist ziemlich genau eine Partie Palm Island. Ich habe 17 Karten auf der Hand und da sind, was man für eine schöne Insel braucht, zu sehen, es gibt Rohstoffe wie Fisch, Stein gibt es, Holz, die kann ich dann umwandeln in ja, so eine Art Veredelungsmechanerie, die Holzarbeit oder ich kann dann letztendlich auch Hütten bauen oder Tempel, die das alles sehr viel schöner machen. Das mache ich alles um Punkte zu bekommen. Ich spiele diese Kartenhand durch. sind acht Runden und am Ende zähle ich, wie viele Punkte habe ich bekommen. Das raffinierte an dem Spiel ist, jede Karte hat genau genommen vier Seiten. Einmal vorne und hinten und einmal oben und unten. Und immer die Seite, die oben zu mir schaut, das ist die aktuell gültige Geschichte, die mir zur Verfügung steht. Und nun muss ich das Ganze upgraden, also aufwerten, sozusagen die Karten drehen und wenden, dass eine höhere Punktzahl zum Vorschein kommt. Das mache ich natürlich mit Hilfe der Rohstoffe. Die Rohstoffe, die ich frei erstmal kostenlos nutzen kann, sind, wie bei solchen Spielen üblich, erstmal sehr mager. Nur ein Fisch, nur ein Holzbrett oder nur ein Stein. Die will ich natürlich verbessern. Dazu muss ich die Rohstoffe aktivieren. Und das ist ganz raffiniert bei diesem Spiel. Ich nehme eine Karte, wenn ich sie zur Seite drehen kann und darf, dann schaut an der Seite der Rohstoff heraus und jetzt ist dieser Rohstoff gültig für mich, ist aktiviert. Jede Karte, die ich aktiviere oder die ich benutze, die wandert dann ganz nach hinten. Und so schauen wir an der rechten Seite immer die Rohstoffe heraus. Ich darf allerdings nur maximal vier Karten auf diese Art und Weise sichtbar lassen. Damit es eben bessere Rohstoffe wird, muss ich rechtzeitig umwandeln. Neue Karten, die zum Vorschein kommen, können dann gedreht oder gewendet werden, verbessern meine Ausgangsposition. So wird Runde für Runde wandern die Karten von vorn nach hinten, bis dann eine Karte im Spiel ist, die immer an derselben Stelle ist, nämlich das Rundenende, die Rundenende Karte. Wenn die auftaucht, ist mir gesagt worden, Runde 1 ist zu Ende, dann drehe ich sie, dann weiß ich beim nächsten Mal, Runde 2 ist zu Ende, und so geht das immer weiter, bis irgendwann mal Runde 8 zu Ende ist. Am Ende des Spieles zähle ich dann meine Siegpunkte. Das sind all die Karten, die oben links jetzt aktuell eine Siegpunktzahl haben. Das äh, gelingt nicht bei jedem Tempel. Manchmal können es 10, manchmal nur 6 Punkte sein. Je nachdem, wie die Karten äh, mir das erlaubt haben, entsprechend umzutauschen. Es geht dann sozusagen um einen Highscore. Ich möchte möglichst gut sein. 40 Punkte und mehr wäre überragend. 10 wären schon mal ganz okay. Ich äh, bin meistens, wenn es gut läuft, äh, ja gerade so mal sehr gut. Das könnte schon mal hinhauen. Es liegt ein bisschen auch daran, wie die Kartenreihenfolge ist. Die ist mal so, mal so. Ganz wichtig bei dem Spiel ist, dass ich zunächst einmal mir alle Karten anschaue, das darf ich nämlich, die Reihenfolge, dass ich sozusagen, je öfter ich das schon mal gespielt habe, eine Ahnung dafür bekomme, ein Gefühl kriege, wann ist wo welcher Tempel, den kann ich erst noch mal ein bisschen ruhen lassen, äh, Ah, hier brauche ich mehr Stein, äh, dann werde ich also hier erst mal schauen, dass ich die Steine aktiviere. Das Spiel Lässt sich auch zu zweit spielen. Es gibt nämlich nochmal die gleiche Kartenhand in dem Spiel drin. Dann können zwei miteinander spielen. Es ist also nicht als ein Wettbewerb gedacht, sondern als ein kooperatives Spiel. Man muss dann verschiedene Aufgaben erfüllen ähm, und äh, sozusagen Katastrophen erstmal abwenden und dann zusammenzählen, wie viele Punkte man hat. Es gibt dann auch noch ähm, Erweiterungen in dem Spiel. Man kann was freischalten und sozusagen auch noch... Ja, größere Herausforderungen herangehen. Für mich auf jeden Fall eine super originelle Idee, ein Solospiel. Ich bin sonst nicht so der Freund von analogen Solospielen. Das ist manchmal nur so eine Notlösung, äh, um ein Spiel auch mal ohne Spielpartner machen zu können und dann hat man halt so einen imaginären zweiten Spieler noch dabei. Passt manchmal, meistens gefällt es mir nicht so gut, aber in diesem Fall ist es wirklich optimal gelöst worden. Du brauchst natürlich eine richtig gute Hand, die das halten kann. Das ist manchmal ein bisschen knifflig, wenn da so vier Karten an der Seite rausschauen und du ja musst ja dann auch wieder die Karten nach hinten schieben. Du musst schon aufpassen, dass du dir da nichts verlierst. Ähm, 30 Minuten gespielt und äh, immer wieder für mich eine neue Herausforderung, um eine möglichst hohe Punktzahl zu bekommen. Ich mag es sehr. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, was habt ihr so für Erfahrungen mit dem Spiel gemacht?
2: Also, ich finde das so schön. Ähm, das Spiel hatte noch so einen Untertitel und nennt sich Die Insel to Go. Das finde ich irgendwie so passend. Äh, ich gucke mir nämlich gerade das Cover an und habe das nochmal gesehen. Wollte das gerade noch ergänzen, weil ich das so schön finde. Ja, ich bin auch eigentlich kein Solospieler, deswegen habe ich Palm Island tatsächlich öfter in dieser Zweier-Variante ausprobiert, die mir auch sehr gut gefällt, weil eigentlich spielt jeder trotzdem Runde für Runde Solo vor sich hin, aber man muss gemeinsam so ein bestimmtes Kontingent an Rohstoffen am Ende der Runde auf der Hand haben. Und zwar in Summe, also nicht jeder muss seinen Teil beitragen, sondern man kann sich dann auch absprechen. Ich sammle das Holz, du sammelst die Steine und ähm, Fische teilen wir uns oder sowas. Und diese Absprachen, die sind sehr interessant zu gucken, okay, sagen wir die Runde 1 nutzen wir, damit jeder seine äh, Karten erstmal ein bisschen aufbessert. Runde 2 nutzen wir auch noch zum Aufbessern. Bei Runde drei, da können wir jetzt schon mal gucken, ob wir irgendwie in die Nähe von diesen Rohstoffen kommen und so weiter. Und das finde ich auch ganz spannend, weil es dieses Solospiel gar nicht so sehr verändert, aber trotzdem eben zu zweit auch Spaß macht. Und das finde ich hier auch sehr gelungen und es einfach cool, ein Spiel zu haben, was man in einer Hand hat, das ist, glaube ich, wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also das kenne ich so noch gar nicht und äh, ich finde es richtig gelungen auch, ja.
4: Für mich ist es halt einfach, auch ich bin keine Solospielerin. Ich spiele auch immer noch nicht solo, obwohl ich viele spiele, gerade von meinen strategischen Spielen und Wargames, wird eigentlich sehr viel solo gespielt. Für mich ist Palm Island halt zu einer Zeit rausgekommen, im Kickstarter 2018, wo es ein anderes Spiel, deswegen, Julia, wenn du sagst, es ist einzigartig, es zur gleichen Zeit kam von WizKids Maiden Quest raus. Das ist halt ein englisches Spiel, was genau die gleiche Mechanik hat. Und das hat vom Thema her ein Thema gehabt, was mich viel mehr angesprochen hat, deswegen muss ich sagen, habe ich mehr Maiden's Quest gespielt als Palm Island. Beides ist 2018 rausgekommen. Bei Maiden's Quest bist du halt eine Jungfrau, die im Turm hockt und halt nicht mehr weiter darauf wartet, dass irgendwelche Ritter dich retten kommen, sondern du nimmst dein Schicksal selbst in die Hand und kämpfst dich aus diesem Turm raus. Und dann ist eigentlich das ganze System gleich wie Palm Island, also du hast auch äh, einen Kartenstapel, du hast jetzt halt verschiedene Bösewichte, die du dann äh, bekämpfen musst und deine Ressourcen, die du sammeln musst, ist sozusagen Kraft und Leben und damit kämpfst du dich aus deinem Turm raus. Das hat auch genau die Solo-Variante, die hauptsächlich ist, und die Koop-Variante. Und beide Spiele sind damals im Kickstarter genau zur gleichen Zeit rausgekommen. Für mich selber ist Maiden's Quest äh, das Bessere. Das Problem ist natürlich, es ist äh, rein englisch, es ist ein WizKids-Spiel, das heißt, es ist auch nicht äh, so verfügbar. Aber ich kann verstehen, äh, warum Cosmos das auch rausgebracht hat, dann nach dem Kickstarter 2018. Und finde es auch richtig gut, dass so ein Spiel jetzt auch äh, für die breite Masse sozusagen verfügbar ist.
2: Ich bin natürlich äh, gerade durch die Juryarbeit sehr auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Deswegen, äh, klar war meine Aussage im deutschsprachigen Raum. Es sind beide Spiele eigentlich vom gleichen Autor dann, also oder ist es zufällig passiert?
4: Nee, das ist äh, zufällig. Also ich habe jetzt auch nicht äh, mich da weiter reingelesen, äh, wer da zuerst war oder nicht. Es sind unterschiedliche Autoren.
1: Und spielt sich das auch alles in der Hand oder legt man dann ja, genau. die Karten auf die Ausl auf, auf der Hand? Mhm. Ja,
4: ja, es ist, es ist genau gleich. Also es ist auch, du hast eine Hand, du hast, äh, das war so, war so witzig, dass äh, diese zwei komplett gleichen Spiele, da muss es ja irgendeine Verbindung geben, aber ähm, wer da von wem abgeguckt hat?
3: Nee, manchmal muss es gar nicht. Ich erinnere mich noch an Jahre, ähm, man hat jahrelang nichts vom Mars gehört und plötzlich äh, kommen zur selben Zeit, ohne dass es irgendeiner ahnt, plötzlich drei, vier Spiele über den Mars raus, wo man sich denkt, wie sind die jetzt alle auf Mars gekommen? Das gibt's es doch gar nicht. Oder Wikinger war auch mal eine Zeit, jahrelang hörte man nichts mehr von Wikingern und dann war, ich glaube, das ist einfach, manche Ideen sind dann einfach da und dann haben wirklich zwei Leute die zufällig zur selben Zeit. Ja. Das kann manchmal sein. Du spielst auch gern Palm Island? Ich liebe Palm Island. Ich finde das ähm, äh, also ich kenne auch Maiden's Quest, ich kenne das auch. Es gibt, es gab davor sogar, ein paar Jahre davor bei Kickstarter schon mal was, das nannte sich Oddball. Okay. Und das ist dann bei Pegasus auf Deutsch rausgekommen, ist leider kläglich verreckt, wo man äh, zu zweit mit einem Kartenstapel, den man auch immer durch die Hand durchspielt, so Luftkämpfe gemacht hat mit Luftpiraten. Und das war auch schon ganz gut. Das krankte aber an verschiedenen Sachen, weil es nämlich dann zu unübersichtlich war. Aber das Problem gibt es bei Palm Island gar nicht, finde ich. Es ist alles innovativ, finde ich, daran, dass man sich die Karten vorher angucken kann. Ich meine, mein Gehirn braucht diese Information nicht, weil das nicht, das nicht verarbeiten kann. Ich bin nicht schlau <lacht> genug dafür. Und da schäme ich mich auch gar nicht, das zuzugeben. Manchmal gucke ich es mir durch, um dann zur Hälfte festzustellen, was, was mache ich mir hier eigentlich vor? Ich kann es doch eh nicht benutzen, die Info. Also spiele ich es einfach auf gut Glück durch. Aber es macht immer wieder Spaß, weil es immer wieder anders ist. Diese paar Karten, die es ja nur sind, in den äh, unterschiedlichen Mischungen erzeugen immer wieder eine neue Herausforderung, die manchmal fast unmöglich ist und trotzdem äh, kriegt man gute Punkte. Man kann es überall mit hinnehmen, in der Bahn. man kann also Ich habe hab zwei davon mittlerweile. Ich habe eins immer in der Jackentasche, falls ich irgendwo sitze, beim Arzt oder so. Und ähm, eins... Naja, ich sag's mal, liegt immer Klo, ne? Weil so Wie, Wie lange Stunde sitzt du denn? Naja, man soll sich <lacht> ja Zeit lassen, nicht wahr? Also man soll ja nichts forcieren. Und, ähm, äh, und es ist eine sehr willkommene Abwechslung zum Mobiltelefon. Ich meine, ich werde auch nicht kommunikativer, wenn ich Palm Island spiele. Ne? Ich gucke letztendlich auch auf meine Hand und mache da irgendwas. Aber ähm, ich wische halt nicht permanent da irgendwas rum oder Texte irgendwem, sondern ich äh, äh, kann mein Gehirn dabei aktiv äh, zum Joggen bringen das einzige problem was palm island leider hat das liegt aber nicht am spiel sondern an dem umstand dass es zeitgleich mit die Crew gemeinsam zum neuen Planeten herausgekommen ist. Und in dem Fahrwasser äh, ist Palm Island habe ich immer die Angst, dass Palm Island da so untergeht, weil alle äh, über die Crew jubeln und ähm, äh, von der Crew so viel berichtet wird, aber Palm Island geht da leider immer unter. Deswegen bin ich sehr froh, dass das äh, Spiel heute mit dabei ist.
2: So, wobei die Crew ja ab drei Spielern eigentlich gut funktioniert und das hier für einen und zwei Spieler ist, also ist eigentlich eine super Ergänzung.
3: Nee, das stimmt. Aber wenn man sich anguckt, wer berichtet darüber oder so, dann wird, ähm, alle stürzen sich auf die Crew und man hat das Gefühl, dass das gesamte andere Verlagsprogramm von Cosmos da äh, eigentlich untergeht. Dabei ist Palm Island auf seine Art genauso innovativ, wie es die Crew ist, nur halt ganz anders.
4: Ich glaube halt einfach, dass ein Solospiel schon ein bisschen abschreckt. Manchmal. Na, also wenn man halt einfach liest, das ist eigentlich für eine Person konzipiert, dass viele Leute sagen, na alleine spiele ich ja nicht. Also einfach in diesem Level. Und okay. die Crew ist halt einfach, ohne ein Stichspiel, zu dritt oder viert ist meine normale Spielerunde, dass das einfach mehr gespielt wird als Palm Island und ich glaube, das ist schwierig zu vergleichen.
1: Es ist ungewöhnlich, ja, ein analoges Spiel alleine zu spielen, weil man denkt ja sonst immer nur, die Computerfreaks sind diejenigen, die alleine spielen. Jetzt Die, die, die Stärke der Brettspiele und der Kartenspiele sind ja eben, dass möglichst viele daran teilnehmen können. Und das wird ja hier praktisch äh, andersrum gedreht. Ich wollte noch ergänzen, dass man dieses Spiel Palm Island leider nicht rein intuitiv spielen kann. Also du kannst nicht einfach sagen, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Dann wirst du am Ende eine Bauchlandung haben. Du musst dieses Spiel um möglichst viele Punkte zu bekommen, und den Ehrgeiz hat man ja, schon sehr konzentriert zur Sache gehen. Also es ist dann auch ein bisschen anstrengend das ist, Es spielt sich nicht nur so flott runter, äh, wie so ein, so ein Tetris-Spiel, äh, wo man schaut, dann schiebe ich nach rechts, dann schiebe ich nach links, jetzt äh, tausche ich das aus, tausche ich das um, sondern man muss genau wissen, nee, ich darf das jetzt nicht umtauschen, denn nachher kommt noch die Karte, die ich unbedingt brauche, um dann wieder besser für die nächste Runde mich äh, positionieren zu können. Das täuscht vielleicht ein bisschen. Deswegen schon die Empfehlung, es nicht zu leicht zu nehmen, wenn man viele Punkte haben möchte.
4: Es hat so einen leichten Trainingscharakter. So ein bisschen so einen Knobelcharakter, ja.
1: Und ich weiß auch, warum man ich es nicht als, als Duellspiel ge gewählt hat. Denn Das haben wir auch schon öfters gemacht, dass wir zu zweit gegeneinander gespielt haben und geguckt haben, wer hat mehr Punkte am Ende. Das sieht die Regel ja gar nicht vor, erstaunlicherweise. Der Grund ist ganz einfach, weil die die Kartenhand ja unterschiedlich ist es. Ich meine, die Mühe macht sich ja keiner, dass er exakt dieselben Karten in derselben Reihenfolge reinmischt oder reinspielt. Das wäre mal ein Versuch wert, denn es hängt schon sehr viel davon ab, wie die, ähm, wie die Kartenhand ist. Und so ist auch jede Partie, wie Christoph gesagt hat, ja anders. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, mal wenig Punkte zu haben, weil man sagt, ja, diesmal ging es halt nicht besser.
3: Und äh, die paar Karten, die noch zusätzlich drin sind, außer diesen beiden ähm, für bis zu zwei Personen, diesen Kartendecks, nämlich diese Errungenschaften, die man bekommen kann, die ähm, ja quasi das eigene Deck, wenn man es jetzt alleine spielt, auch immer noch aufwerten. Und die man sich dazu verdienen kann, die ja auch, jede Karte hat eine eigene Bedingung, wie viele Punkte man erreicht haben muss, um die Karte in sein Deck einfügen zu dürfen oder wie viel Tempel man, und so weiter. Das, wenn man das irgendwann mal, ich habe es relativ spät dann mir angeguckt und dann gedacht, ach, da ist ja noch eine ganz neue Welt, guck mal diese Karten hier, das gibt es ja gar nicht, das ist ja fantastisch. Und das machte dann noch mal mehr aus. Also man ist mit diesem kleinen Spielchen unwahrscheinlich lange beschäftigt.
1: Und so wird es auch zu einem Dauerbrenner, wenn man immer diese neuen Errungenschaften nimmt und später nochmal hervorzaubert, dann merkt man, dass da sich eine ganze neue Welt auftut, eine Inselwelt sozusagen. Das war Palm Island, eine Insel to go von John Midling, erschienen im Kosmos Verlag, ein kleines feines Kartenspiel. Ja, und Das war auch schon das vierte Spiel in unserem spielerischen Quartett, das wir heute vorgestellt haben. Die Premiere neigt sich dem Ende zu. Einmal durchatmen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Also ich sag mal und spreche mal für uns alle. Wir hatten diesen Spaß auf jeden Fall. Das ist richtig. Oder? Ja, ja. Auf,
4: jeden Fall. auf jeden Fall.
1: Und das macht vielleicht Lust auf mehr, denn Spiele gibt es auch wie Santa mehr und es gibt immer wieder neue spielerische Quartette, die wir hier neu zusammenstellen können. Heute waren es zwei Damen und zwei Buben. Ganz lieben Dank an Martina und Julia Christoph und ich sagen auch Dankeschön.
4: Ich bedanke mich natürlich für die Einladung, weil ich meine, ich bin jetzt ja dann auch als erster externer Gast gekommen und das äh, war schon echt eine Ehre und Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
1: Gerne, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
4: Äh, total wohlgefühlt.
1: <lacht> Lasst uns wieder spielen. Wir werden uns bald wieder sehen. Ich hoffe, in guten Zeiten, wo wir miteinander spielen können. Ich sage tschüss, wiederhören, ciao und äh, gebe nochmal zurück zum Jan, denn der hat das alles in seiner Hand.
0: Mir bleibt auch nicht viel mehr, als mich zum Ende noch einmal bei allen Beteiligten zu bedanken. Vielen Dank Bernhard Löhlein, Julia Zerlik und Christoph Schliwinski. Vielen Dank an unseren Gast Martina Fuchs, die ihr bei Fuchs und Bär regelmäßig hören könnt. Das war der Podcast aus der Redaktionsspiel des Jahres mit der ersten Ausgabe des spielerischen Quartetts. Euch an eure Geräten zu Hause oder unterwegs. Vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt gesund und selbstverständlich. Hört nicht auf zu spielen. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischmann. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.